0: Mmm, qué rico huele ese café que te estás tomando, Aketzali
1: ¿Verdad que sí? Es chepaneco Me lo trajo una amiga que está haciendo trabajo de conservación con jaguares
0: Con razón el olor Oye, ¿y sabes si la molienda de las semillas se hizo con cáscara o sin cáscara?
1: Mmm, pues no lo sé No me fijé en el empaque y mi amiga no me dijo nada, ¿por qué?
0: Bueno, es que traigo algo en la cabeza y no es por espantarte pero acabo de leer que la concentración de potasio radioactivo es más alto en las semillas de café molidas con cáscara que las que fueron molidas sin ellas. No pongas esa cara de quetzalí. Ninguna de esas cantidades es dañina para la salud.
1: ¿En serio? No sabía que en el café había concentraciones de potasio radioactivo. Sabía del plátano porque es rico en potasio. Entonces, cuando comes un plátano, también ingieres ese elemento que en su forma radiactiva no es riesgosa para la salud.
0: Exacto. Ahora, este es un dato que a mí me parece muy interesante y curioso. Que la dosis de radiación que se recibe cuando se come un plátano se ha utilizado como unidad de medida. Es algo que se llama la dosis equivalente a un plátano. Por ejemplo, cuando comes un plátano, te estás exponiendo al 1% del promedio de radiación a la que estás expuesta cada día. O sea, no es mucho, ¿no? Es... es es un plátano
1: Ah, con razón Yo sabía que aunque te comas un plátano al día Igual sigues recibiendo 60 veces más radiación Por el simple hecho de vivir en este planeta
0: Así es ¿Y sabes cuál es la unidad de medida de la actividad radiactiva? Es decir, una unidad de medida que se usa en los artículos científicos No tanto poner un plátano o dos plátanos
1: Wow, esto ya parece un examen, Vic Pero sí, la unidad de medida es el Becquerel que fue nombrado así por Henry Becquerel, un físico que trabajó con la radioactividad y que ganó el Premio Nobel de Física junto con una de las parejas más destacadas e importantes de la ciencia.
0: Watson y Crick, Wallace y Darwin, Lovelace y Charles Babbage.
1: No, Vic. Me refiero a Marie y Pierre Curie.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para, para tus oídos. oídos.
0: Bienvenidos a Historias Iniciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. El día de hoy me acompaña en el estudio, a es González, para hablar de Marie y Pierre Curie. ¿Qué tal? ¿A qué? tal a cómo estás?
1: Hola, Vic. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, Estoy es muy un bien. gusto.
0: Qué bueno, qué bueno, es un gusto. Entonces, vamos a hablar de Marie y Pierre Curie y de uno de sus mayores descubrimientos.
1: Ah, sí, Marie.
0: Eh, sí, o sea, Marie y Pierre Curie.
1: No, 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 no. Me refiero a que el más grande descubrimiento de Pierre fue Marie. Ay. Al menos eso es lo que decían los amigos más cercanos de él.
0: <risa> eso, por romántico que suene, es muy real, porque estaban muy enamorados el uno del otro. Pero al descubrimiento que yo me refería es el que les dio el premio Nobel, junto con Henry Becquerel, la radiactividad.
1: Oye Vic, yo sé que aquí en historias sensacionales les encanta aprovechar la magia de la radio para transportarse a lugares lejanos y a épocas pasadas. ¿Tú crees que podamos emplear un poco de ella para viajar a la hermosa París de cuando los Curie estaban trabajando en investigación de la radioactividad?
0: Híjoles, aquí no sé, es que se nos está acabando el presupuesto y ya ves no, que en esta época porfa, Vic. y tenemos bueno está bien, vámonos para allá entonces, París de finales del siglo XIX.
2: Momentos en la ciencia
1: uh. ¡Ay, París! Entiendo que siempre tendremos París Pero es más bella cuando ya la tienes toda a tu alrededor Oye, ¿pero por qué suena la vía en Rosé? Si fue creada tiempo después de la muerte de Marie Curie
0: Pues porque... ¿La magia de la radio? No sé ¿Cómo no pensar en París sin la vida en Rosa? Pero vamos, sigamos Vamos sí. por acá
1: vamos directo hacia el laboratorio
0: Sí, vamos, vamos Seguro que los vamos a encontrar trabajando en, muy concentrados en el uranio Pero no te preocupes Nos mantendremos alejados y protegidos para que la radiación no nos afecte
1: Si tan solo les pudiéramos avisar que el uranio con el que trabajan es peligroso Por toda la energía radioactiva que emite
0: como he dicho en anteriores programas a qué? es mejor no intervenir con la línea del tiempo. Les estaríamos adelantando su propio descubrimiento y estaríamos alterando el pasado. ¿Modificaríamos la historia? Lo que sí te puedo decir es que por ahora se sabe un poco, un, un poquito, sobre los efectos nocivos de trabajar con estos materiales, aunque no se entiende por qué. En, en épocas de Marie y Pierre no se entendía bien por qué. Ahora sí si te hace sentir mejor para cuando Marie Curie ganó el segundo premio Nobel, ya se sabía con perfecta claridad los efectos nocivos de la radiactividad ...y ni así tenía las precauciones necesarias para operarlo.
1: ¡Qué pena tan grande! ¡Mira, Vic! ¡Debe ser aquí, su laboratorio! Lo presiento por el aspecto tan deteriorado que tiene.
0: Tienes razón. Mira, asómate por esta ventana. ¿Ves que adentro hay algo de agua? Es por las goteras tan espantosas con las que tienen que lidiar. Y si te fijas bien, verás que no tienen radiadores o formas de mantener el lugar caliente... Por supuesto, ahora no está haciendo frío, pero en invierno era terriblemente difícil trabajar porque debían manipular pequeñas cantidades de material sensible al movimiento y con toda la temblorina del frío, pues a veces se caía.
1: Sí, se nota que las condiciones de trabajo aquí son tremendas. Es que la universidad no los apoyaba, Vic.
0: No realmente, los dos tenían que trabajar como profesores para poder vivir Y Marie tuvo que obtener apoyos económicos de compañías metalúrgicas para financiar su investigación
1: Mira Vic, ahí están Los puedo ver a los dos concentrados Están trabajando con un electrómetro
0: Vamos a hacernos un poco para acá, aquí, para que no nos vean Exacto, trabajando ¿Tú cómo sabes cómo es un electrómetro?
1: Pues porque los he visto antes Sé que es un aparato para medir cargas eléctricas. De hecho, ese con el que están trabajando fue diseñado por Pierre y su hermano Jack Curry.
0: Creo que estamos presenciando un momento clave. Porque fue justo gracias a este aparato que Marie pudo descubrir que la energía que emite el uranio, ese elemento, hace que el aire alrededor de la muestra conduzca electricidad. Fue así que demostró que la actividad energética de los compuestos de uranio dependen de la cantidad de este elemento que se utiliza.
1: Y por esta razón, Marie propuso que la energía que emitía el uranio provenía de los átomos que lo conformaban, y no de fuentes externas. De ahí que los Curie acuñaban el término de radioactividad. Con esta idea, Marie también propuso que los átomos sí pueden dividirse. Lo contrario a lo que se creyó en la comunidad científica por muchos años.
0: Pero si trabajan con uranio, ¿por qué no le pusieron uranio actividad?
1: Eso lo hablaremos después, Vic. Ok. Con esta idea, Marie también propuso que los átomos sí pueden dividirse, lo contrario a lo que se creyó en la comunidad científica por muchos años.
0: Exacto. Y además fue el inicio de una revolución que vendría a cambiar muchísimas cosas de la ciencia y la sociedad. Pero bueno, ahora veamos. Si ahorita los Curie están midiendo la actividad de las sales de uranio, significa que estamos entre 1896 y 1897, de acuerdo a mi almanaque de, de los siglos, que traigo siempre que viajamos en el tiempo. Entonces, todavía faltan unos seis años para que sucedan cosas muy interesantes para la historia de esta pareja.
1: Sí. Dentro de dos años, Marie y Pierre publicarán un artículo donde anunciarán el descubrimiento de un nuevo elemento, el polonio. Ah,
0: ya que te gusta tanto contestar exámenes, ¿sabes sí. por qué le pusieron polonio al polonio? ¿Mm?
1: Ay, Vic, obvio sí sé. Le pusieron polonio porque Marie era polaca. De hecho, el nombre que sus padres le dieron fue María Salomea Slodowska Pero se lo cambió a Marie cuando llegó a Francia Y el apellido lo obtuvo ya para cuando se casó con Pierre
0: ¿Sabías, por cierto, que Pierre le propuso matrimonio a Marie varias veces?
1: Sí, eso también lo sé Pero mejor cuéntame tú qué sabes para ver si hay datos que yo desconocía
0: ah, A ver, te cuento <coughs> Érase una vez una científica de origen polaco Que se fue a estudiar física, química y matemáticas a París porque en su país natal, las mujeres tenían prohibido entrar a la universidad. Ella se fue con la convicción de prepararse en Francia para luego volver a su país y enseñarle a las nuevas generaciones todo lo que había aprendido.
1: A ver Vic, espera. Si Marie se casó con Pierre y vivió toda su vida en Francia, ¿cómo es que quería regresar a Polonia?
0: Bueno, es que ella quería eso, lo intentó y no pudo. Mejor vamos a un corte y regresando te sigo contando la historia para que eso quede más claro. Regresamos a historias cienciacionales. Estamos hablando de la historia de amor entre Marie y Pierre Curie. Y habíamos dicho que Marie había querido regresar a Polonia y no había podido. Estaba estudiando en Francia y para terminar sus estudios, Marie le pidió a un profesor que le ayudara a conseguir un laboratorio espacioso para llevar a cabo su investigación. El investigador la contactó con Pierre Curie, un científico francés que se dedicaba a estudiar el magnetismo de diferentes materiales. Y le pidieron que le dejara un espacio en su laboratorio. Pierre ya estaba muy apretado, pero aceptó a Marie como estudiante. Un año después de trabajar en el mismo espacio, Pierre le pidió matrimonio a Marie.
1: ¡Ay, qué romántico! ¿Ves? Que regresar a Polonia ni que ocho cuartos. Ellos sí se casaron.
0: Antes de que eches a volar las palomas blancas a Ketzeli, déjame decirte que... Marie rechazó la propuesta de matrimonio.
1: ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Pero si al final todos sabemos que sí se casaron. Me estás poniendo a prueba, ¿verdad, Vic?
0: No, no, no. Déjame terminar. Marie declinó la propuesta porque ella quería regresar y enseñar ciencia en Polonia. Y así lo hizo. Una vez terminada la investigación en el laboratorio de Pierre, Marie regresó a su país y pidió una plaza de profesora en la Universidad de Cracovia. La efervescencia política seguía igual que cuando ella dejó su país. Y Marie, pues ella también seguía siendo mujer. Así que le negaron la plaza. Pierre aprovechó esta situación para decirle en una carta. Mira, mejor regresa a París, sigue investigando y trabajando aquí. Y, ¿por qué no? De paso, nos casamos.
1: Ah, entonces sí se casaron. Esa parte yo no me la sabía.
0: Se casaron. Dos años después de su matrimonio tuvieron a su primera hija, Irene Curie quien también ganó el Nobel de Química, igual que su mamá, pero por sintetizar nuevos elementos radioactivos y por crear un reactor nuclear que, a partir de fisión nuclear, generara energía.
1: Oye Vic, yo sé que ver a los Curie en acción ha sido una experiencia inolvidable, pero están muy concentrados y estamos en la París de finales del siglo XIX. ¿Qué te parece si vamos a caminar por las calles de esta ciudad y seguimos hablando sobre su investigación? Es más, te invito un postre y un café.
0: ¿Con potasio radiactivo.
1: Sí, Vic. Todo el café tiene que tener potasio.
0: Ah, sí, ¿verdad? Ok, pues vamos. La verdad es que negarme a un postre y un café en París, ¿qué tipo de persona sería? ¡Vámonos!
1: Como te decía antes de desviarnos a la historia de amor de los Curie, justo cuando anunciaron por medio de un artículo el descubrimiento del polonio, los ojos de los académicos de la época voltearon a ver a la pareja de científicos. Un año después, los Curie volvieron a anunciar la existencia de otro elemento químico... ...el radio, que es una palabra de origen latín y que significa rayo. ¡Ah! ¡De ahí viene la radiactividad. ¡Por supuesto, Vic! Te ganaste un segundo postre.
0: ¡Excelente! ¿Qué te parece que nos sentamos aquí en estas mesas? Creo que sí, es un café, ¿no? ¿Café, sí, si buple? Oui, gui, oui, oui. Merci. Espero haber pedido un café. Entonces, radio... Sí. Ahora, estos dos descubrimientos, el de radio y el polonio, más el trabajo que costó aislarlos para probar que estaban en lo cierto, más los 32 artículos que publicaron de forma separada en cuatro años, hicieron que la Academia Sueca considerara a los Curie para un premio Nobel. Porque con todo esto, ellos estaban rompiendo viejos paradigmas y renovando conceptos. Por ejemplo, demostraron que las células que forman tumores son destruidas más rápido que las células sanas cuando son expuestas al radio. De ahí que se use radiactividad. Para tratar el cáncer
1: Además, algo que se me hace muy leal a la construcción del conocimiento científico Es que los Curie decidieron no patentar sus descubrimientos A pesar de que pudieron haber obtenido muchos beneficios económicos provenientes de la industria
0: Ah, uy, oui, oui. merci, merci Ay, ah, Willy, muy bien
1: Ay, qué rico, ¿qué pediste?
0: No sé, creo que es un <risa> espresso Bueno, ah, sí, creo que sí Nada como el potasio radiactivo. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, el mismo año en que Marie obtuvo su grado de doctora por la Universidad de París, la Real Academia de las Ciencias de Suecia, la encargada de dar el premio Nobel, le otorgó ese premio en física a Marie y a Pierre Curie junto con Henry Becquerel el personaje del que hablamos al principio del programa.
1: Mmm, qué rico pastel. Bueno, pero yo creo que es justo decir que mm, esa academia sueca no le quería dar el premio Nobel a Marie por ser mujer. Sí.
0: Antes de que se entregara el galardón, uno de los miembros del comité, llamado Magnus Gesta Mittag Leffler, le avisó a Pierre que el comité pensaba darle el premio solo a él y a Becquerel. Entonces Pierre mandó una carta diciendo que, de no entregarle el premio a Marie, él tampoco lo recibiría.
1: ¿Y cómo si Marie fue la que propuso la investigación que los llevó a realizar todos los estudios que le dieron el Nobel? Pierre solo se unió a la investigación de su esposa cuando vio que era un trabajo muy prometedor y exhaustivo.
0: Ah, aquí había ¡Mira, cafetería. ya,
1: Vic! Esa cafetería se ve acogedora. Nos tomamos otro café. Este no me gustó.
0: ¿No te gustó? ¿A qué gustó? No, ten...
1: sabe feo. No está como el café que estaba tomando, el chapaneco. Ah, pues no
0: sé si podríamos encontrar uno así igual aquí, pero bueno. Oye, ¿tienes con qué pagar?
1: No. Tú traías dinero.
0: Este, no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¡Wi, <coughs> oui, wii! Oui. Uh, ¡La Liberté, ¡Corre! <risa> <risa> ¡Ok! ¡Ah! <risa> Muy bien, bueno... Vamos a sentarnos aquí, haciendo de cuenta que no vamos a pasar el mismo problema cuando nos vayamos a ir, ¿okay?
1: Oye Vic, ¿y qué pasó con oscurir después del premio Nobel?
0: Bueno, con el dinero que obtuvieron del galardón pudieron contratar a un asistente, aunque seguían sin contar con un laboratorio propio. La Universidad de París le dio a Pierre una plaza como profesor y lo hizo jefe del departamento de física. Marie continuó trabajando y un año después del premio tuvo a su segunda hija, quien por cierto vivió... 102 años.
1: ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Y sabes cuánto vivieron los y la hija mayor, Irene?
0: Irene vivió 58 años y falleció a causa de una leucemia por la constante exposición a la radiación. Y Marie vivió 66 años. Falleció de anemia plástica, que es un padecimiento en el que las células de la médula ósea se desarrollan de forma incompleta o, o defectuosa. Esa enfermedad también se atribuye a la enorme exposición de energía radiactiva durante gran parte de su vida. De hecho, sus cuadernos de notas y hasta su libro de recetas de cocina siguen teniendo tanta radiactividad que hasta la fecha, bueno, eh, hallada en el 2015, se encuentran todavía resguardados dentro de cajas de plomo.
1: Oh, es impresionante. ¿Y Pierre? ¿El de qué falleció? ¿Y a qué edad?
0: Bueno, se sabe que durante los últimos años de su vida... ...tuvo achaques en las articulaciones y otras partes del cuerpo... ...causadas por la radiación. Sus movimientos eran torpes, se cansaba rápido... ...y Marie tuvo que llegar a reforzar los esfuerzos para cuidarlo. De hecho, esta pudo haber sido una de las razones... ...por las que tuvo el accidente que le quitó la vida.
1: ¿Qué? ¿A poco falleció en un accidente?
0: Sí. A los 46 años, Pierre iba saliendo de una comida con colegas... ...dirigiéndose a su laboratorio, cuando de pronto... ...resbaló en una calle de la ciudad... ...aquí, aquí... ...sí, creo que aquí cerca... ...y una carroza lo atropelló... ...Marie quedó devastada... ...pero tuvo la fuerza suficiente... ...para tomar su lugar en la Universidad de París... ...y se convirtió así... ...en la primera mujer en ser profesora... ...en ese lugar...
1: ...o sea que en recapitulación... ...Marie fue la primera mujer en muchas cosas... ...fue la primera mujer en ganar uno... ...y dos premios Nobel...
0: ...déjame que te interrumpa que Aketzali... ...es que... ...ese segundo premio Nobel... ...tampoco se lo querían dar... Porque Marie tuvo un romance secreto con un matemático casado Lo cual era un escándalo para la época Pero finalmente la razón se dio y sí se lo dieron
1: ¡Qué historias! Entonces, la primera en recibir un Nobel La primera y única hasta ahora en recibir un segundo Nobel en otra rama La primera en dar clases en la Universidad de París ¿Hay otra cosa más en la que fue la primera?
0: Sí, bueno, fue la primera y también hasta ahora única mujer En ser enterrada en el cementerio de los hombres ilustres en París por méritos propios es decir, hay otra mujer enterrada ahí, pero eso es porque su esposo pidió que sus restos fueran depositados junto a los de él. Pero bueno, los de Marie no. O sea, cuando ella falleció, fue enterrada junto a Pierre en otro cementerio. Pero en 1995, los restos de ambos se llevaron en medio de una celebración al de los hombres ilustres.
1: Me encanta escuchar que los Curie fueron una pareja tan comprometida el uno con el otro. Y que hicieron grandes contribuciones a la humanidad con sus estudios en la radioactividad.
0: Es impresionante, asombroso todo lo que hicieron me emociona la verdad pero ¿qué te parece si por ahora despedimos el programa aprovechando que no pedimos nada pues no pagamos la cuenta y nos vamos a seguir caminando por donde nos lleven las calles de París
1: me encanta la idea Vic
0: Esto ha sido todo en historias cienciacionales. Muchas gracias a Quetzali González por acompañarnos en este viaje.
1: Bye, se cuidan mucho.
0: Si ustedes quieren contactarnos para algún comentario, queja, sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr y WordPress como historias cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, o en correo como historias cienciacionales Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para un episodio más De Historias Cienciacionales
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos.